0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Agnieszka Bebłoska-Bednarkiewicz. Dziś porozmawiamy o pisarzu i malarzu Józefie Czapskim. Moim gościem jest pani Maria Wiernikowska, dziennikarka, reporterka. Lata 80. spędziła w Paryżu. Między
1: innymi współpracowała z Józefem Czapskim w Maison Lafitte. To źle brzmi, że ja współpracowałam, ja pracowałam u pana Józefa. Kilka razy w tygodniu przychodziłam, zakasywałam rękawy, a raczej wyciągałam maszynę do pisania, która stała tam w maciupeńkim pokoiku pana Józia i zaczynałam pisać. A co pisałaś? Przepisywałaś coś? Pisaliśmy listy. Ja pisałam, a pan Józef tworzył teksty ciągle dla kultury. Ja byłam sekretarką. Zaczynaliśmy może właściwie dzień od czegoś innego, bo od lektury. Pan Józef miał zawsze wszystkie gazety z danego dnia, ze wszystkich opcji, to znaczy co najmniej trzy. To była gazeta lewicowa Liberation, była La Croix, był Le Monde z poprzedniego dnia, czyli jeszcze ciepły. Czasem, jak już zaczęłam przechodzić też po południu, to właśnie zaczynaliśmy od najświeższego wydania Le Monde, a były też gazety w innych językach, do tego się trochę przydawało, to jedyne co umiałam wtedy, to parę języków. Czytaliśmy po rosyjsku, po francusku oczywiście, zdarzyło mi się nawet czytać po niemiecku, chociaż znałam ten język bardzo, bardzo, bardzo nijak, ale składałam literki, bo pan Józef musiał zawsze wiedzieć, co się dzieje na bieżąco, ale aktualnie komentować.
0: Szukał? Jakich informacji, czy, czy to są były informacje polityczne, społeczne, anegdoty?
1: To była oczywiście polityka. Mówimy w tej chwili o latach 80., początek lat 80. W Polsce stan wojenny, kończy się opozycja, polityka, polityka, polityka. To na pewno, ale jednocześnie i równolegle to była zawsze sztuka, o której ja już w ogóle nie miałam pojęcia. Ale pan Józef jakby tolerował. Tolerował moją ignorancję i po prostu... Robiłam co, się, co, co, co mogłam, żeby nie przekręcać nazwisk, historii. Yy, czytaliśmy, yy, czytaliśmy często też teksty pana Józefa, chętnie zaglądał do swoich dzienników. W jego pokoju w ogóle dużą część zajmował, yy, zajmowały półki z jego dziennikami. Takie wielkie zeszyty oprawione w płótno. Lubił wracać do swoich myśli, do, do zdarzeń, które były ważne. Czasem na przykład czytał swoje własne artykuły czy, czy fragmenty książek. Albo inne artykuły, które były... Nie miał niesamowitą pamięć, na przykład jak wyciągaliśmy jakąś yy, książkę, powiedzmy którą, którą postanowił yy, jeszcze raz przeczytać jakiś fragment. Yy, ja czytałam, czytałam, czytałam i w pewnym momencie pan Józef mówi stop, tu podkreśl. Ja patrzę, a już jest podkreślone. Szukał pewnie tych myśli, tych spostrzeżeń, które ciągle są yy, najważniejsze. Już miał wtedy słaby wzrok, prawda? Tak, tak. Ja dlatego właśnie tam trafiłam potrzebował kogoś, kto będzie mu pomagał z, yy, widzieć. A w ogóle jesteś w stanie rozczytać jego pismo, bo
0: on miał dosyć takie charakterystyczne te zdjęcia, które są z jego dzienników, to
1: są dla mnie przynajmniej nie do rozczytania. No tak, to zależy od kresu, dlatego że on te dzienniki chyba prowadził od lat 60 i na początku one były pisane normalnie, a potem jeden dziennik to był właściwie niemalże wpis jednego dnia, bo pisał coraz większymi literami kulfonami takimi, ale tak, to, to co pisał na początku, to było jakby nieczytelne z tego powodu, że było tak maciupeńkie i tak, na, tak naćkane, przepełnione literkami, a potem to się robiło nieczytelne, bo on już rysował te litery. Uh -huh. A w ogóle pamiętasz go malującego? Tak. To było zresztą dla mnie najbardziej niezwykłe, dlatego, że wiedziałam, że pan Józef nie widzi. Tak, ja jestem jego oczami. Yy, czasami się zdarzało, że przychodziłam, bo dzisiaj, mówi pan Józef, yy, dzisiaj nie czytamy, dzisiaj malujemy. Yy, I wtedy pierwsze zadanie miałam takie, że musiałam ułożyć, czy raczej uporządkować, czy sprawdzić, czy wszystko leży na miejscu, farby, tubki z farbami. Te tubki zajmowały cały taki wielki stół wzdłuż jednej ściany. Yy, tam w ogóle pachniało farbą yy, zawsze. Nawet jak nie malował. Maciupeńki, pokoik na poddaszu, w którym było wszystko. I pracownia malarska, i sypialnia, i biblioteka. Tylko na obiad szliśmy, bo byłam zapraszana na obiady. Pięterko wyżej, po stromych schodach. A wszystko to dwa piętra nad kulturą która miała na parterze swoją siedzibę, na pierwszym piętrze yy, sypialnie pokoje yy, Pana Giedrojcia, Pani Zofii i, i innych. Yy, a jeszcze piętro wyżej Pan Józef, yy, obok jeszcze była kserokopiarka olbrzymia yy, i potem zaczynały się wąziutkie schody, obstawione gęsto obrazami yy, Pana Józefa, które jeszcze nie wyszły, bo potem one zaczęły gdzieś wychodzić, znikać, odchodzić w świat. No, i potem, właśnie na takim już szczycie tego, tego domu, Maciupeńka, kuchnia ze stolikiem, właśnie nie większym niż ten tutaj, przy którym siedzieliśmy we troje. Znaczy siedział pan Józef, Jula Juryś, która pracowała w kulturze i przychodziła na obiady i tu się odbywały najciekawsze dyskusje, tu ja siedziałam jak trusia i podawała nam pani Janina, dla której już nie było miejsca y, przy stole, więc tylko wykwintne, fantastyczne dania serwowała nam pani Janina, ruszając się przy kuchence, no wszystko to było naprawdę mniejsze niż, y, niż to studio. Słuchajcie, Które jest panie? niewielkie, <śmiech> dwa na dwa. Z Maciu pękim okienkiem. Więc o malowaniu. Yy, wzdłuż całego pokoju wielki stół, na którym farby leżały od bieli do czerni. Yy, I po kolei yy, barwami i zawsze w tej samej kolejności musiały być, yy, ja się dowiadywałam o tym, że jest synober albo siena nazwy tych, tych, tych barw. A pan Józef bardzo dokładnie pilnował, yy, no właśnie, ale nie widział. Tak? jesteśmy u niewidomego człowieka, który jest malarzem. Kiedy farby były już rozłożone, tam jeszcze może trzeba było coś, nie wiem, dostawić, dołożyć, to pan Józef już mnie wyganiał. Ja wtedy miałam wolne, szłam do pani Janiny albo gdzieś tam do kultury, boczkiem, boczkiem, półgębkiem. I przychodziłam następnego dnia, czy, czy dwa dni później, bo jakoś tak jest. Z czasem zaczęłam coraz więcej być potrzebna, więc częściej przyjeżdżałam tam. I przychodziłam następnego razu, yy, pachniało jeszcze bardziej farbami. Yy, na stoliczku yy, leżały jabłka, zielone jabłka na przykład, takie zielone jabłuszka. tak. Yy, a na sztaludze pod szmatą było coś. Nie wiadomo co, pan Józef tego nie pokazywał. A yy, no, wiedziałam, że coś się dzieje. Coś się maluje. Jakim cudem. Zawsze to była taka zagadka. Co tam, co on tam w ogóle? Więc stały te jabłka. Pamiętam jakieś butelki. Yy... I za którymś razem przychodzę. Szmata jest zdjęta. I na obrazie są te same zielone jabłuszka. I te same butelki. Czyli widział. Albo kazał ustawiać. Domyślał się. Nie wiem.
0: Ale jak to przenosił na płótno, to jest dopiero ciekawe. Na wystawie, którą przygotowujemy w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury, będzie jeden obraz, który był już właśnie z tego okresu, kiedy nie widział, więc to też jako jedna z takich ciekawostek. Ale chciałam cię jeszcze zapytać o jego wspomnienia oraz do tego, do czego wracał, a przede wszystkim o jego doświadczenia wojenne z II wojny światowej kiedy był z jednej strony zatrzymany, potem zwolniony z łagrów sowieckich, a z drugiej strony potem wysłany przez Andersa w poszukiwaniu zamordowanych oficerów. Potem się dowiedzieliśmy, że byli zamordowani.
1: Czy do tego wracał? Tak, to były tematy obecne ciągle w jego rozmowach czy w korespondencjach. To nie jest tak, że pan Józef ze mną rozmawiał, choć oczywiście... Spadały do mnie strzępy, na pewno też traktował mnie jako jakiegoś takiego słuchacza, ale myślę, że dość przypadkowego w tym sensie, że to nie była, ja się nie czułam partnerką do rozmowy dla pana Józefa. W ogóle byłam młoda, głupia, pewnie roztrzepana. A propos roztrzepania, to chciałam powiedzieć właśnie o pewnym skarbie, który od pana Józefa. Dostałam. Mianowicie któregoś dnia, nie wiem dlaczego, dostałam od niego kalendarzyk na rok 1939. Nie wiem, dlaczego mi to dał. Ja to wzięłam do ręki. Zanim zrozumiałam o co chodzi, trochę dopytywałam. To był kalendarzek, no taki normalny kalendarzek człowieka, który sobie coś tam czasem notuje. Gdzieś tak jeszcze na przełomie sierpnia, września były notatki typu, nie wiem, kupić jabłka. To były polecenia od siostry mhm. pani Marii. Chyba Marynia mówiła, siostrze. Mieszkali razem na Nowym Świecie. Wiem, że ich kamienica spłonęła doszczętnie. A nagle... We wrześniu, chyba pod koniec września, mogę się mylić, bo to mówimy w tej chwili o zdarzeniach sprzed dobrych 30 paru lat. Zaczyna się maczkiem pisana lista nazwisk. Imię, nazwisko, stopień. Imię, nazwisko, stopień. I potem ten, ten maczek przechodzi w litanie. Już do końca tego kalendarza jest wypełniony nazwiskami. Pan Józef spisywał Wszystkich swoich współwięźniów, Kozielska, Starobielska. Oni wszyscy zostali w Katyniu. I co się stało z tym kalendarzykiem? Ponieważ wiedziałam, że jestem nie tyle roztrzepana, co prowadzę dość burzliwe życie emigranta, mieszkając kątem to tu, to tam, oddałam go w dobre ręce na przechowanie. Miejmy nadzieję, że się w końcu pojawi. Byłoby cudownie, gdyby ujrzały światło
0: dzienne. A powiedz mi, jak długo pracowałaś z Czapskim?
1: Kilka lat jeszcze, jak byłam w ciąży, to jeździłam do pana Józia swoim samochodem Citroenem 2CV, a wcześniej jeździłam do pana Józia, mówię pana Józia, ale ja nigdy tak wtedy nie mówiłam, potem już tak wszyscy już zaczęli się familiaryzować z panem Czapskim, to był pan Józef, wcześniej zanim kupiłam ten fantastyczny samochód, którym zresztą Pana Józefa woziłam. Niejednokrotnie jeździliśmy do Paryża, byliśmy w kinie, jeździliśmy do Kota Jeleńskiego, jeździliśmy na jakieś wystawy. W kinie długo nie wytrzymaliśmy, bo niewidomy człowiek, któremu trzeba mówić głośno, co się dzieje na scenie, na, na ekranie, to była dosyć kłopotliwa, kłopotliwe towarzystwo dla reszty widzów, więc chyba nas przegonili stamtąd, zwłaszcza czy Pan Józef dopytywał jeszcze o szczegóły i, i głośno dopytywał. To, to był film o mafii, włoskiej mafii w Stanach. Uciekła mi nazwa filmu w tej chwili. Chodziliśmy do kawiarni. Może dawno temu w Ameryce? Może, bo chodziliśmy do kawiarni przy Bozach, czyli w jego miejsca. Ja chciałam tylko skończyć jeszcze taki wątek, że ja byłam tylko takim przypadkowym, nie, nie mam złudzeń, że, że to, to nie były rozmowy dużo więcej rozmawiał i opowiadał na przykład Andrzejowi Mietkowskiemu, który regularnie przychodził z magnetofonem i nagrywał rozmowy, opowieści pana Józefa. A ze mną to było tak tylko przy okazji. I jeszcze wracając do tego, czym się interesował. Rzecz w tym, że te wspomnienia jakby były albo jakimś wyjaśnieniem, albo z potrzeby takiego może monologu z samym sobą. Natomiast pan Józef Interesował się wszystkim, co się działo aktualnie. Co więcej, mój wkład w tę jego w, te, w, to, w to życie codzienne, bo tak to się potem potoczyło, był taki, że y, pisałam listy y, do y, wielu przyjaciół, których pan Józef miał y, i z tego mogę powiedzieć, nie zdradzając tajemnic korespondencji, y, że był zainteresowany bardzo wieloma osobami, sprawami, o wszystkich pamiętał, o, y, o, o, o problemach, romansach, chorobach, y, no i przede wszystkim o twórczości, o twórczości tych osób, był zainteresowany innymi ludźmi, ale oczywiście dzielił się niezwykle swoimi spostrzeżeniami współczesnymi albo na przykład o sztuce, bo też często yy, mówimy o pisarzu i malarzu, tak? Jeździliśmy na przykład też na wystawy. pamiętam, że byliśmy w centrum Pompidou na wystawie Bonarda i oczywiście on potem pisał o tym, pisał innym ludziom, ale też pisał teksty, pisał jeszcze teksty do kultury, zawsze bardzo nieśmiało jego pierwszym recenzentem, bo ja byłam tylko maszyną do pisania. Miałam do dyspozycji taką maszynę z klawiszami, taką fajną bardzo, eee, że nie byłam jakąś wybitną maszynistką, klepałam to, ale no, trzeba było szybko I, i to też w paru językach pamiętam, że trzeba było czasem odpisać. Na pewno z Ritą Gombrowicz korespondował, na pewno z Miłoszem korespondował, zresztą samo to siedzenie w kulturze przed kulturą było po prostu tak fantastyczną kąpielą dla studentki, którą byłam wtedy, kąpielą w sztuce i w historii. że to. Nie, nie, nie byłabym w stanie, teraz dopiero zaczynam rozumieć, y, czym to wszystko było. W przerwie mogłam pogadać z Herlingiem Gruzińskim albo ze Zbigniewem Herbertem, który pomieszkiwał tam. Y, pisałam znów jako maszynistka y, czy coś w tym rodzaju. Y, przepisywałam teksty, które przychodziły z podziemia do kultury, bo czasem się zdarzyło, że mnie i tam wzięli do, do jakiejś czynności. Pamiętam Tekst gosdy pisałam z więzienia. Mhm. Woziłam pana Józefa samochodem, ale mhm. wcześniej mi dał motorynkę swoją, żebym się przestała spóźniać, bo ja ciągle wpadałam zdyszana. Mieszkałam też na przedmieściach Paryża, jeszcze dalej, za Lafit i że zawsze jakiś pociąg, jakiś autobus, coś tam nie dojechało, to pan się w końcu wyciągnął z tam gdzieś w garażu od Ogrodnika swoją motorynkę, taki Solex, czarny motorower. Zresztą był to bardzo szpanerski sprzęt w tym czasie. Ja studiowałam między innymi na Sciences Po, to są nauki polityczne, taki bardzo, bardzo wytworny yy, wydział i wtedy wszyscy chodzili w płaszczach loden, takich białych i właśnie jeździli na takich motorynkach. Ja miałam rynka od pana Józefa, którą, za którymś razem zaparkowałam na dworcu jadąc do Paryża, bo już do Paryża byłoby za daleko jechać na takim pyrpyr. -pyr. No i po powrocie po trzech dniach, bo jak mówię sypiałam to tu to, to tam, yy, po powrocie już tego za którymś razem tego motorka na dworcu nie było. To dobrze w związku z tym, że najcenniejszą rzecz, jaką dostałam od pana Józefa, kalendarzyk oddałam w dobre ręce, bo kto wie, co by było dzisiaj. A powiedz mi jeszcze, dlaczego cię nazywał Kunegundą? A powiedział, że tak. Po pierwsze Marynia to jest jedna jego siostra, po drugie tych Maryś to jest tyle, że muszę cię jakoś tak nazywać, żebym odróżniał. Dziś
0: gościem audycji kulturalnych była Maria Wiernikowska, z którą rozmawiałyśmy o Józefie Czapskim. Dziękuję bardzo.